0: Hi, liebe Mamas, Papas und alle, die einfach so zuhören. Geht's euch gut? Habt es euch irgendwo schön gemütlich gerade gemacht? Oder vielleicht hört ihr ja auch Hi Baby während der Fahrt zur Arbeit oder während ihr im Auto sitzt oder in der S-Bahn sitzt oder irgendwo auf dem Fahrrad oder beim Kochen, beim Putzen, wo auch immer. Macht's euch jetzt für die nächsten naja, für die ungefähr nächste Dreiviertelstunde einfach mal gemütlich. Gönnt euch eine Auszeit. Ich finde, Hi Baby ist auch immer so ein Moment des gemeinsamen Zusammensein. Auch wenn jeder für sich alleine gerade irgendwo ist und das hört, ist es ja trotzdem so ein Gemeinschaftsgefühl und das finde ich Gerade auch bei dieser Folge finde ich das so wichtig, weil ich glaube, da sitzt man oft irgendwie so für sich alleine daheim und fühlt sich unwohl, und fühlt sich nicht gut mit seinem Körper und deshalb ist es mir so wichtig, das heute nochmal zu sagen, also jeder von uns sitzt jetzt irgendwie oder jede alleine <lacht> irgendwo, macht irgendwas und trotzdem sind wir alle zusammen im selben Boot. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kinder, einen vierjährigen Boy und ein einjähriges Girl, den Muki und die Murmel. Zwei Kinder, zwei Schwangerschaften, aber nur einen Körper. Wäre geil, ne? wenn man so nach dem ersten Kind den Körper auch nochmal einfach austauschen könnte, gegen den von davor. Also, wenn, wenn ich für mich spreche, auf jeden Fall. Weil der Körper verändert sich natürlich. Und genau darum geht es heute. Lasst uns mal ganz ehrlich reden über unseren Body. Schwabelbauch und Scheidenwandsenkung heißt es bei mir. Und nicht nur das. Ich habe auch ganz viel anderes Zeug. Seitdem ich ja, also vor allem auch zum zweiten Mal Mama geworden bin. Und das kann man jetzt auch nicht arg viel schön reden. Ich denke, es ist einfach schon mal sehr wichtig, darüber zu reden und zu merken: hey, ich bin gar nicht die Einzige, sondern es geht ganz vielen anderen auch so. Zum einen ähm, hört ihr jetzt, was ich alles an meinem Körper gemerkt habe, also hier und da an Veränderungen und. Genauso wichtig ist es mir eigentlich, dass wir mal zusammen auf unser Mindset schauen, wie gehen wir damit um und vor allem auch, was kann uns denn dabei helfen, dass wir uns mit unserem Körper wieder mehr anfreunden, dass wir das mehr akzeptieren, dass wir uns vielleicht wieder sexy fühlen, dass wir lernen, uns so anzunehmen, wie wir sind Genau, darum geht's heute und wie immer hört ihr dann auch noch ganz viele Geschichten von anderen Mamas aus der High Baby Community im virtuellen Kaffeeklatsch, wie es denen mit ihrem Körper so aktuell geht, auch super ehrliche und teilweise sehr inspirierende und motivierende Nachrichten. Auch einige Nachrichten, wo ich dachte, wow, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil es bei mir gar nicht so vorkommt. Aber ganz, ganz viele von euch haben wirklich auch dieselben Probleme. Der virtuelle Kaffeeklatsch findet immer ein paar Tage vor der Podcast-Folge auf Instagram statt, wenn ihr da auch mal teilnehmen wollt und euch fragt, wo kommen denn die ganzen Nachrichten her aus dem virtuellen Kaffeeklatsch? Das mache ich auf Instagram, da findet ihr mich unter isa-whoelse und da kriegt ihr auch nochmal fast täglich was von mir zu sehen und zu hören. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr auf Instagram zu machen. Lustige Reels über meinen Mama-Alltag und so weiter. Jo, da habe ich ein bisschen was geplant, also mal schauen, wie ich das umgesetzt bekomme, aber da reingucken lohnt sich auf jeden Fall auch. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge. Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Als ich mir überlegt habe, wie ich die Folge für heute nenne, dann kam mir einfach direkt Schwabelbauch und Scheidenwandsenkung in den Kopf. Und dann habe ich das so eingetippt und dachte mir so, oh mein Gott, Isa, unsexy as fuck. Irgendwie, ne. Also auf der einen Seite ist es so wahr, auf der anderen Seite ist es aber auch echt ein, eine Hürde und eine Überwindung, das dann auch so auszusprechen und dann auch ähm, schwarz auf weiß niederzuschreiben. Weil klar, es ist eben bei uns auch in der Gesellschaft, das ist ja eh also das Bild, was man von einer Frau hat, was man von einer Mama hat, das ist so extrem krass hochgesetzt, also von den Ansprüchen her. Und ich glaube, es ist für uns auch deswegen einfach so ein Thema. Viele denken so, ja gut, jetzt bin ich schwanger, danach äh, kommt mein Kind auf die Welt, Wochenbett, und dann äh, baue ich ja eigentlich die ganzen Kilos, die ich mir irgendwie zugelegt habe während der Schwangerschaft, die baue ich dann während dem Stillen ab und danach bin ich wieder so wie vorher. Das ist glaube ich sowas, also das wurde mir zumindest oft so unterbewusst oder irgendwie also so in Gesprächen einfach suggeriert, wo es dann hieß, ja, also die Kilos, die du davor dann draufkriegst, die kommen dann beim Stillen wieder weg, weil beim Stillen nimmt ja auch das Kind so viel mit und ich habe auch diesen Spruch ganz oft gehört, was du während dem Stillen nicht mehr los wirst, das wirst du nie wieder los. Ja, macht nur dezent Druck, <lacht> wenn du dann so im neunten Monat bist und irgendwie merkst, hm, naja, da ist irgendwie immer noch um, um einiges mehr drauf als davor. Oder was ich auch ganz... Schwierig finde, sage ich mal, sind diese dieser Instagram-Trend und diese Fotos mit ähm, diesen Mamas, die irgendwie ganz stolz ihren Körper dann präsentieren und sagen, wow, drei Wochen nach Geburt, ich sehe wieder aus wie davor. Ich gönne sie jeder Mama von Herzen, wirklich. Ich finde nur, es macht bei ganz vielen anderen Mamas kein gutes Gefühl oder es gibt einem dann eben auch so ein Druck. Und die Frage ist jetzt, was ist das Problem? Ist das Problem, die Mama, die stolz auf ihren mega schlanken Körper ist, äh, nach drei Wochen, äh, drei Wochen nach der Entbindung, oder ist eher so das Problem, was die Gesellschaft eigentlich für Anforderungen an so eine Mama hat, an so eine frischgebackene? Ich glaube, das können wir uns ganz schnell beantworten, das ist eher Zweiteres. Also tatsächlich ist es ja irgendwie so, dass das der Körper nach einer Geburt ist schon ein Thema und auch mich beschäftigt das. Und ich weiß noch, nach dem Mucki, also es gab einiges, was mich nach dem Mucki schon gestört hat, was ich gemerkt habe. Da habe ich auch eine Podcast-Folge schon zu gemacht, die heißt tatsächlich Der mama -Körper. Kann ich euch auch in den Story-Highlights, ähm, in den Show Notes, sorry, ich war irgendwie noch gedanklich bei Instagram, in den Show Notes kann ich euch die Folge auch verlinken. Und... Es ist spannend zu sehen, wie sich der Körper dann weiter verändert von Kind 1 auf Kind 2. Und tatsächlich ist es bei mir auch ein Punkt, der mit dazu beiträgt, dass ich sage, wahrscheinlich ist jetzt unsere Tochter unser letztes Kind. Weil ganz ehrlich, ähm, ja, dieses ein Kind bekommen, das hat meinen Körper jedes Mal so sehr ausgezehrt, dass ich mir das nicht unbedingt ein drittes Mal zumuten möchte. Also zum einen muss man sagen, ich habe eine Wirbelsäulenerkrankung, eine ziemlich schwere. Ich habe in der Jugend auch ein Korsett getragen, also so ein Plastikkorsett, ein medizinisches Korsett. Keins, das irgendwie schön aussah, sondern sah wirklich so ein bisschen quasi Modo-mäßig aus, weil ich so eine schlimme... Ähm verschobene und verdrehte und krumme Wirbelsäule habe und dadurch habe ich schon ähm, sehr starke Rückenschmerzen. Und das ist natürlich das Erste, was dann ähm, mit der Schwangerschaft irgendwie um einiges stärker wurde, so diese krassen Rückenschmerzen, wo ich auch gesagt habe, weiß ich nicht, ob ich es nochmal aushalte. es war halt schon beim zweiten Mal echt ähm, am Limit. Aber auch diese ganzen anderen kleinen Dinge, die ich euch jetzt erzählen möchte, sind bei der zweiten Schwangerschaft einfach nochmal stärker und langwieriger, als sie es bei der ersten waren. Und ich fange direkt mit meinem größten Painpunkt an, das ist mein Bauch. Das ist so für mich die größte Bauchstelle, die größte Bauchstelle, yes, Leute, die größte Bauchstelle ist mein Bauch. Ich habe einfach noch einen Schwabbelbauch und auch so einen Blähbauch. Also sobald ich irgendwie mal was esse, also morgens nach dem Aufstehen denke ich so, ja, ist eben, schwabbelt hier und da noch ein bisschen, aber ist gar nicht so schlimm. Und im Laufe des Tages bläht er sich dann immer weiter auf und wird immer, immer schlimmer für mich irgendwie anzusehen. Was mich total stört ist, dass mir keine alten Hosen mehr passen, wo ja, also ich finde, das ist, es ist einfach nicht schön, wenn du dann irgendwann denkst, so, boah, vielleicht passe ich jetzt wieder meine Hosen rein, vielleicht klappt's jetzt wieder. Ich passe in keine Hose mehr rein, die ich vor der Schwangerschaft mit dem Mucki gekauft habe. Das musste ich alles irgendwann nach und nach ausräumen, aussortieren und mir eingestehen. Ich denke auch, dass meine Hüfte breiter geworden ist und es nicht nur jetzt an den paar Kilos mehr liegt. Das ist sowas, was mich tatsächlich stört, weil es ist zum einen einfach auch richtig teuer, sich komplett neue Hosen zu kaufen. Und zum anderen hängt man ja auch an manchen Hosen, oder? Also ich habe einige Lieblingsjeans und die passen einfach nicht mehr. Da habe ich auch einen mega guten äh, Spruch neulich gehört. Mm, auf Instagram hat dann auch eine so eine Story gemacht und meinte, hey, ich passe endlich wieder in meine Lieblingsjeans. Und äh, dann hat sie das aufgelöst und hat gemeint, ich habe mir einfach die Hose eine Nummer größer gekauft. <lacht> Fand ich mega gut, aber... Bei mir ist es ja so, die meisten Hosen gibt es inzwischen gar nicht mehr zu kaufen. Also die Idee dahinter finde ich super, sich genau das zu sagen. So, einfach die Hosen alle raus und sich neue Hosen kaufen, die einem passen und in denen man sich wohlfühlt. Habe ich mehrfach schon probiert, bei mir ist wirklich das Problem, dass ich aktuell gar nicht sagen kann, was habe ich eigentlich für eine Hosengröße, ich finde das ist so eine Mischung und das ändert sich halt auch ständig und das ist sowas, was mich total stört, dass der Bauch eben mal äh, aufgebläht ist, dann mal wieder ganz äh, schlank ist und trotz allem eben auch noch hier und da Speckröllchen hat, es nickt. Daran, dass ich früher einfach einen sehr schlanken Bauch hatte. Ich glaube, das ist so ähm, das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ich war nie diejenige, die die Riesenbrüste hatte oder die super groß war, sondern bei mir war es eigentlich ganz oft so für mich persönlich mein Bauch, den ich sehr gern gemocht habe. Und der sich jetzt natürlich, surprise, durch zwei Schwangerschaften schon ziemlich stark verändert hat. Und jetzt habe ich neulich mit einer Fachfrau zu diesem Thema gesprochen, mit dem Bauch. Das ist die liebe Caro und äh, Caro hat Exletics gegründet. Da geht es darum, dass man nochmal ganz genau die Rectusdiastase anschaut. Weil ähm, ich bin mit Caro in Kontakt gekommen und äh, habe eben auch so erzählt, ja, mein Bauch es ist einfach krass, er ist mal dick und dann mal wieder dünn. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe aus, als wäre ich im sechsten Monat schwanger. Und dann meinte sie so, hey Isa, hast du mal deine Rektusdiastase abgetastet?", ich so: "Ja, auf jeden Fall habe ich gemacht. Hat meine Hebamme gemacht, ne? Also Rektusdiastase, Rektus was? <lacht> irgendwie musste ich bei dem Wort erstmal mal an, irgendwie an den Anus denken, keine Ahnung. Hat nichts mit dem Po zu tun. Ich bin jetzt ja auch keine Fachfrau, aber Rektusdiastase ist, der Bauch wird größer. Und die Bauchmuskeln gehen ja links und rechts zur Seite, damit das Baby Platz hat. Und wenn es wieder zu zurückgeht dann dauert es einfach seine Zeit. Und diese Lücke, die dann, die dann zwischen den Bauchmuskeln besteht, ist Direktusdiastase Und es ist ganz natürlich, dass man so ein bisschen eine Lücke hat. Es ist nicht komplett geschlossen. Aber es ist halt nicht normal, dass da irgendwie ja, mehr als zwei Finger äh, durchpassen. Und es geht dabei auch gar nicht unbedingt um unsere Bauchmuskeln, sondern um das Bindegewebe, das irgendwie unseren Bauch zusammenhält. Und ich fand das super spannend, weil ich dachte eigentlich, meine Rektusdiastase ist geschlossen. Hat meine Hebamme im Spätsommer äh, getastet und meinte so, hey, sieht alles gut aus. Ist noch ein bisschen geöffnet, aber das ist völlig normal. Ich habe mir gedacht, top, yeah. Und habe trotzdem noch so ein bisschen diesen Schwabbelbauch und auch so dieses Weiche im Bauch. Jetzt habe ich natürlich auch noch lange gestillt und erst im Januar diesen Jahres abgestillt. Und hab habe mir auch gedacht, so erst jetzt ist ja dann der Körper wirklich nochmal in diesem hormonellen Umschwung und es ändert sich was. Und ich finde auch, während man stillt, sollte man echt nicht irgendwie anfangen, ja, jetzt mit irgendwie den Körper so krass zu bewerten, weil da ist einfach noch sehr viel weich und du hast eben gerade noch so ein Stillbaby oder ein Stillkind. Und es ist auch klar, dass dein Körper dann noch nicht komplett wieder, ähm, ja, sich nur um sich selber kümmern kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, alles easy, alles gut. Jetzt habe ich abgestillt und jetzt will ich da aber auch ran. Und mir gefällt es aktuell einfach nicht so, wie es ist. Und für mich habe ich gesagt, klar, ich weiß, mein Körper hat zwei Kinder herangezüchtet. Wie kann man sagen? In meinem Körper sind zwei Kinder herangewachsen. Das ist eine enorme Leistung. Und ich finde auch mein Körper krass in dem Sinn, was er geleistet hat. Und trotzdem denke ich, hey, ich habe ja trotzdem das Recht, mich attraktiv zu fühlen. Also nur weil ich jetzt Mama bin, bin ich halt nicht nur Mama. Ich möchte ja trotzdem noch attraktiv sein, sexy sein, eine Frau sein, die irgendwie gerne im Bikini rumläuft und sich denkt, ja. Yeah. Vor allem, denke ich, wenn man das dann hinkriegt, irgendwie so ja, mit seinem Körper wieder voll im Reinen zu sein und ein oder zwei oder noch mehr Kinder zu haben. Das ist ja wirklich mega krass. Und ich glaube, darum geht es, also mit dem Körper im Reinen zu sein. Viele von euch haben auch im virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben, ich bin mit meinem Körper voll im Reinen. Ich habe jetzt mehrere Kilos drauf, die Brüste sind schlaff, der Bauch ist schwablig, Zellulite hier und da, Dehnungsstreifen, aber ich bin voll im Reinen mit mir. Dann wirklich gedankliches High Five mit euch allen. Das finde ich mega cool. Und wer damit jetzt nicht so im Reinen ist, wie zum Beispiel ich, ich bin damit nicht im Reinen, für mich ist es gerade nicht so dieses, ja, coole Gefühl, weil für mich ist mein Körper einfach anders. Da finde ich, hat man dann auch genauso das Recht, daran zu arbeiten. Also ich finde auch, ähm, der, der, der Körper von einer Frau wird ja generell super schnell bewertet. Da fühlen sich ja alle Menschen irgendwie dazu eingeladen, den zu bewerten. Und ich finde, das eigene eigentlich eine Frechheit. Ne? Also eine Frau darf genauso sagen, ich bin voll im Reinen mit mir, ich habe 15 Kilo mehr, juckt mich nicht die Bohne, ich bin happy, mega. Und eine Frau darf genauso sagen, hey, ich bin zwar für euch vielleicht schlank, weil von nach außen wirke schlank und die Leute denken, hä, was will die Isa denn jetzt noch an sich ändern? Äh, du bist doch schon voll schlank. Und trotzdem darf ich sagen, nö, ich würde gerne wieder den Bauch haben, wie ich ihn früher hatte. Und dann ist es doch genauso auch mein Recht. Also, dass man da auch nicht so, ähm, ja, sich das herausnimmt, andere Frauen zu bewerten oder eine Meinung über den Körper anderer Frauen zu haben. Genauso wenig natürlich über Männer, aber bei Männern ist das ja generell nicht so ein Thema. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe was ganz Spannendes erfahren mit dieser Rektustiastase bei mir. Die Caro hat meinen Bauch nochmal untersucht, beziehungsweise wir haben das online gemacht. Ich habe es selbst gemacht und sie hat mich da durchgeführt. Und wir haben herausgefunden, dass also eine Rektustiastase kann in der Breite bestehen. Dann kannst du das wirklich so Zentimeter, ähm, kannst du so ein Zentimeterband auf deinen Körper legen und sagen, oh, vier, fünf Zentimeter ist einfach noch offen aber auch in die Tiefe und bei mir ist es so, dass mein Bindegewebe in die Tiefe gehend absolut noch nicht gut ist und ich das jetzt stärken muss und sie hat dann auch genau die Sachen aufgezählt, die bei mir gerade noch Thema sind und die bei mir eben ein Unwohlsein auslösen. Das ist tatsächlich dieser Blähbauch, dieses Gefühl, irgendwie der Bauch quillt bei jedem Scheiß, den ich esse oder trinke, irgendwie auf Schmerzen am unteren Rücken, also hinten, ich habe ständig Rückenschmerzen. Ich fühle mich echt wie eine alte Frau. Wenn ich lange sitze und dann aufstehe, rumpel ich erstmal die ersten drei, vier Meter und das ist echt uncool. Dann habe ich auch eine um einiges stärkere Periode bekommen seit also schon direkt mit dem Mucki, aber jetzt mit der Murmel ist es genauso. Auch wieder zurückgekommen, also einfach viel stärker. So ein Maxi-Tampon nach dem anderen rein und dazu brauchst du direkt noch eine Binde, weil ohne geht gar nicht. Und äh, das ist tatsächlich alles etwas, das daher kommen kann, dass die Rectus diastase noch immer bei dir ein Thema ist. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen von euch äh, mit genau diesem Problem. Also ihr habt das mit, mit, mit großer Mehrheit im virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben, dass ihr alle so ein bisschen diese Probleme noch mit dem Bauch habt. Und zum einen hat Caro auch gesagt, es braucht ganz lange, bis das Bindegewebe wieder straff ist und de deinen Bauch einfach gut stützen kann, auch die inneren Organe gut stützen kann. Und sie meinte zum Beispiel, dass mit der starken Periode ist auch, wenn die, ähm, die das untere Bindegewebe noch nicht stark genug ist. Und ich habe jetzt Caro gebeten, weil wir da irgendwie so ewig drüber gequatscht haben, ein kleines Special dazu im High Baby Club zu machen. Und Caro wird insgesamt vier Videos für uns machen, wo es darum geht, wie wir mit der Rektusdiastase, also wie wir die wieder schließen können, wie wir mit uns selbst arbeiten können. Ähm, sie hat auch einen Selbsttest eingebaut und äh, wie man das eben selbst an sich erstmal messen kann. Habe ich die, wie tief oder wie dramatisch ist es bei mir und dann eben Übungen, wie man die wieder geschlossen kriegt. Und das erste Video ist Jetzt schon online und die drei weitere Folgen noch, die kommen jetzt die darauffolgenden Freitage. Also schaut gerne mal in den Club, wenn euch das interessiert, auf www.isahuels.de. Dann können wir da alle zusammen unseren Schwabbelbauch in Angriff nehmen. Oder ihr googelt einfach mal Caro. Ähm, Caro hat Exletics gegründet. Nochmal zu dem Thema, dass ich mich fühle wie eine alte Oma. Und äh, so in der Gegend rumhumpel. Ich habe, ähm, wann war das? Anfang des Jahres habe ich auch Krankengymnastik verschrieben bekommen, weil ich zum einen so schlimme Nackenschmerzen habe und zum anderen auch so schlimme Hüftschmerzen weil man ja das Baby meistens auf der gleichen Seite trägt. Wir haben meistens eine Trageseite. bei den allermeisten Frauen ist es links. Also dass wir das Kind links tragen, weil wir Rechtshänderinnen sind. Und eine ähm, in der Krankengymnastik meint ja auch so schön, ja links ist es ja die Herzseite, Das ist ja die Seite vom Herzen. Und da trägt man das Kind eigentlich ganz intuitiv. Ähm, und da ist halt bei mir jetzt rausgekommen vom vielen Linkstragen, ähm, habe ich halt eine schiefe Hüfte bekommen. Und dadurch, dass die Hüfte dann auf der einen Seite so ein bisschen eingequetscht war, habe ich eine Entzündung in der Hüfte bekommen. <lacht> und muss da gerade auch zur Krankengymnastik und gehe zum Osteopathen. Also es ist wirklich so, dass ich gerade so das Gefühl habe, mein Körper ist eine einzige Baustelle. Jetzt so ein Jahr nach dem zweiten Kind immer noch. Beziehungsweise es ist auch oft bei mir so, dass ich das Gefühl habe, Kurz nach der Geburt ist eh klar, dass du deine Themen hast und dann wird es erstmal wieder besser. Und wenn du dann aber so lange das Kind auch viel trägst, dann kommen ja nochmal so ganz andere Themen Wirklich, ähm, ja, mit Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Nackenschmerzen. Vom Stillen kriegst du ja auch total Nackenschmerzen. Da habe ich übrigens auch im High Baby Club ähm, eine richtig gute Yoga-Einheit gemacht, die auch immer noch, also ihr könnt ja die Yoga-Stunden äh, jederzeit immer machen im High Baby Club. Das ist eine Nacken- und Schultersequenz, wo man wirklich genau gegen diese Stillschmerzen vom Nacken ähm, angeht und die ich auch selber für mich so dann... Beim Mucki habe ich das ein halbes Jahr nach, nach dieser ganzen Stillzeit, habe ich das täglich gemacht und dann hatte ich wirklich überhaupt keine Rückenschmerzen mehr. Es war richtig gut. Bei der Murmel habe ich dann diese Übungen direkt mit einbezogen und jeden Tag auch so einfach mal so ein, zwei Minuten am Computer die gemacht. Und dann hatte ich diese Nackenschmerzen, diese schlimmen bei der Murmel erst gar nicht, sondern bei ihr halt jetzt eher die Hüftschmerzen. Aber irgendwas ist halt immer, denke ich mir so. Weiterer Klassiker. Habe ich auch in der Folgenbeschreibung erwähnt. Ist, äh, der Beckenboden bzw. Ähm, die Scheidenwand das ist bei mir auch so ein Thema. Ich glaube, ich habe richtig schlechtes Bindegewebe. Und daher ist auch der Beckenboden bei mir einfach eine Katastrophe. Ich habe jetzt bei der zweiten Schwangerschaft die Rückbildung richtig ernst genommen und auch direkt, ich glaube, vier Tage nach Geburt hat meine Hebamme auch mir direkt Übungen gegeben. Für den Beckenboden und gemeint so, ja, ein paar kleine Übungen, aber du musst sie jeden Tag tun und das ist wichtig. Ich hatte nach dem Mucki, da habe ich abgestillt und bin zu Tode erschrocken irgendwann, als ich auf dem Klo war, meine Periode bekommen habe. Und dann einfach so eine kleine, ja, wie so, eine kleine, so, ein halber Tischtennisball so aus meiner Vagina raus raushing. Also nicht richtig raushing, aber es war halt so, es war so eine Wölbung nach außen. Ich dachte, ich habe einen Tumor. Bin ich zur Frauenärztin gegangen und dann kam raus, ich habe eine Scheidenwandsenkung. Und das kam auch erst raus nach dem Abstillen. Also weil das Stillen eben hormonmäßig so viel noch am Körper verändert hat. Und nachdem dieser Hormonspiegel abgefallen ist, ist dann erst diese Scheinwandsenkung rausgekommen. War ich im Beckenbodenzentrum. Also Beckenbodenzentrum kann ich euch total empfehlen, wenn ihr Beckenbodenprobleme habt. Geht dahin, lasst euch nochmal ganz genau untersuchen. Also auch meine Frauenärztin hat mich dann ins Beckenbodenzentrum überwiesen, weil sie meinte... Die sind Expertinnen dort, die können sich das nochmal genau anschauen. Und ähm, ich habe dann auch damals beim Muki Krankengymnastik verschrieben bekommen. Hat super funktioniert, hat richtig gut was gebracht. Trotzdem ist es wahrscheinlich bei mir so, dass ich jetzt, ähm, ja, wenn die Kinderplanung abgeschlossen ist, mache ich vielleicht auch äh, eine OP. Also es würde mir auch von der Ärztin geraten, dass man das wieder nach oben zieht. Weil zum einen ist es ein echt ekliges Gefühl. Das ist ab und zu halt, wenn ich, also wenn ich was Schweres trage, habe ich so das Gefühl, oh, da fällt jetzt gleich irgendein Organ unten raus. Oder wenn ich renne, ist es auch ein echt ekliges Gefühl. Und auch beim Sex ist es einfach ein Thema. Also ich denke dann immer, sieht es mein Mann, fällt es meinem Mann auf? Und ähm, ja, er sagt immer nein, es fällt ihm nicht auf. Und trotzdem ist es halt bei mir im Kopf. Also es ist ja es ist einfach ein Körpergefühl. Und ich finde wirklich, nach so einem Kind und auch nach so, nach so einem zweiten Kind, es ist krass, was sich verändert, was sich beim Körper verändert. Wirklich, es ist völlig verrückt, es ist echt auch unfair. Bei den Männern verändert sich körperlich einfach gar nichts. Und bei uns Frauen die Welt. Haare, Leute, Haare. Zuerst Haarausfall des Grauens. Jetzt wachsen sie mir komplett am ganzen Kopf nach. Ich meine, ja, es ist gut, dass sie nachwachsen. Ich habe nur einfach, weil ich ja auch sehr krauses Haar habe, einen Heiligenschein einmal um meinen Kopf herum, wenn ich mir irgendwie, irgendwie einen Dutt mache. Und ich mache mir immer einen Dutt, weil ich habe ein einjähriges Kind. Die reißt mir ja sonst alle Haare aus dem Kopf. Ich war bei meiner Friseurin und die meinte auch so, oh mein Gott, was ist da los? Du hast am ganzen Kopf verteilt, so vier Zentimeter lange Haare. Das ist richtig heftig. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt da ein Kletteisen gekauft, weil also dadurch, dass die Haare kraus sind, wirkt es wirklich wie so ein kleiner Heiligenschein. Wie so eine eine kleine Nebelwolke, die, die mich einmal umkreist. Und auch da denke ich mir, es ist es mir wert, dass ich dann meine Haare regelmäßig glätte, wenn ich mich unwohl fühle. Weil ich habe doch ein Recht darauf, mich fühlen. Und mit dem Kletteisen ist es wirklich viel besser. Und das mache ich dann regelmäßig, wenn ich einfach so Lust drauf habe, denke mir so, oh nee, also heute, heute stören mich meine Babyhaare total. Dann hole ich das Kletteisen raus und ähm, fühle mich danach einfach um einiges besser. Graue Haare. Das war übrigens der Grund, warum ich bei der Friseurin war. Die hatte mir dann geraten, dass ich meine Haare einen Ton heller mache. Eigentlich wollte ich die Haare dunkler haben. Und äh, dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und sie hat dann gemeint, ich bin eigentlich sogar der Typ für helleres Haar. Und mit den helleren Haaren würden meine grauen Haare nicht so auffallen. Und inzwischen habe ich wirklich richtig viele graue Haare. Es ist heftig. Also es bringt nichts mehr, dass ich versuche, die mit der Pinzette raus rauszureißen, weil da würde dann, also ich glaube, da könnte ich jedes vierte Haar rausreißen. So, jetzt waren wir einmal in der Mitte vom Körper, dann waren wir ganz oben. Was fehlt? Das Gesicht. <lacht> Man kann wirklich, es ist, also auf der einen Seite es ist es ja irgendwie auch wenn ich jetzt so das alles aufzähle, denke ich mir, oh mein Gott. Auf der anderen Seite, ja, es ist der natürliche Lauf der Dinge. Es ist menschlich, es ist vor allem auch weiblich, weil wir eben die Kinder bekommen. Trotzdem finde ich, darf man drüber reden, muss man drüber reden. Können wir alle heute in dieser Folge einmal kollektiv uns selbst bemitleiden und dann raffen wir uns wieder zusammen und gehen das Ganze an oder ja sagen halt, hey, ich bin fein damit, dann ist es ja auch in Ordnung. Gesicht. Ich hatte neulich eine Freundin zu Besuch. Und die meinte zu mir, na, Isa, fällt dir was auf an mir? Ich so, hey, du siehst richtig frisch aus. Und ich meine das ernsthaft, sie sah richtig frisch aus. <lacht> so, dann meinte sie zu mir, ja, Hyaluron. Ich habe ein Hyaluron in die in die Augensäcke spritzen lassen, ein bisschen und ähm, in, in meine Wangen und so. <lacht> und dann haben wir drüber gesprochen, dass sie sich einfach, also ihr Sohn ist jetzt fünf und sie fühlt sich eben seit drei Jahren einfach nicht mehr attraktiv. Und sie ist äh, alleinerziehende Mama und sie hätte gerne wieder einen Partner und hat gemeint, hey, wie soll ich einen Partner finden? Wie soll mich jemand anderes lieben, wenn ich mich gerade selbst nicht lieben kann? Und ein Teil davon ist einfach, ich schaue in den Spiegel und denke mir, boah, wer bist du? <lacht> Schlafmangel, Müdigkeit, gestresst und sie hat sich jetzt einfach äh, Hyaluron mal ins Gesicht gespritzt und fühlt sich richtig gut damit. Also wenn das auch das ist, was dir hilft, dann, also, wieso nicht, ne? Warum nicht? Mach das, wonach du dich fühlst. Ich hatte mir ähm, auch mal zum Beispiel die Augenbrauen machen lassen. Also, so einfach so generell mal, wenn du was an deinem Gesicht nochmal sagst: Hey, wird auch permanent. Wenn du Lust hast, dass du permanente schwarze Wimpern hast gegen die Müdigkeit. Oder ähm, auch, ich finde zum Beispiel auch gerade nochmal zum Friseur zu gehen, was an den Haaren zu machen. Also alles, was dir irgendwie so das Gefühl gibt, hey, wenn ich mich gerade nicht gut fühle, das macht mir einen Selbstbewusstseinsboost. Damit fühle ich mich besser. Dann mach das. Das ist doch super. es hilft doch einfach. Ich nehme jetzt auch äh, tatsächlich eine ganz neue Gesichtscreme gegen Falten für reife Haut. Und ich mir auch dachte, ja, ist halt jetzt so und fühlt sich gut an. Und endlich, äh, ich habe so eine richtig schöne glänzende Haut, so ein nicht so eine fettglänzende, sondern ich finde so, die strahlt jetzt wieder schön und die war davor eher ein bisschen stumpf. Also auch das, man muss die Sachen ja nicht akzeptieren, sondern man hat ja ganz, ganz viel heutzutage, an dem man ein bisschen rumschrauben kann, wo man was ändern kann. Und ähm, ja, genau, also beim Gesicht ist schon so, ich habe richtig viele Falten bekommen. Und ich denke, das ist auch zum großen Teil einfach tatsächlich dem Mama sein geschuldet oder dem Eltern sein, geht meinem Mann genauso. Neulich kam meine Mama zu Besuch und meinte, oh, ich habe äh, zufällig mal Bilder angeguckt, ähm, wo wir im Urlaub waren, da warst du schwanger mit dem Mucki. Mein Gott, sah ihr noch jung aus. <lacht> und es war wirklich so, wir sahen einfach 15 Jahre jünger aus. <lacht> ja, dann wären wir 17 gewesen. Nee, also wir sahen um einiges fresher aus auf dem Foto. Und äh, ja, mein Mann und ich, wir haben beide echt viele graue Haare bekommen und Falten. Das ist ja auch ganz logisch, wenn man überlegt, dass wir seit fünf Jahren, es ist die große Seltenheit, dass wir ausschlafen können. Der Tag startet zwischen sechs und sieben. Wir gehen aber trotzdem meistens äh, ja zwischen, also mein Mann geht nicht vor zwölf ins Bett und ich oft auch eher so ja, um elf ins Bett. Dann hast du auch noch äh, eine, eine Nacht, in der du mehrmals nachts aufwachst, weil du plötzlich einen Fuß im Gesicht hast, weil wir im Familienbett liegen und so. Also zum einen eben dieser Schlafmangel, glaube ich, ist ein ganz großes Thema, was so Falten und so ja, Alterung angeht. Und dann auch der Stress. Ich finde, als Eltern hat man einfach viel, viel mehr Stress. Meine Brüste, Leute, Brüste, wir müssen unbedingt über die Brüste reden. Das war mit dem Bauch das meistgenannte, also Brüste und Bauch. Und bei Brüsten ist es so, ja, die haben sich auch bei mir verändert. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Also davor waren es so kleine, pralle Pfirsiche, könnte man sagen. Und jetzt hängen die halt so ein bisschen, ne also es geht erstmal so nach unten und dann kommt so diese dieser, dieser Schwung nach außen ist okay, damit komme ich irgendwie klar, also mit meinen Brüsten ich komme auch voll damit klar, dass sie wieder klein sind obwohl mir meine Mama immer prophezeit hat, nach dem Stillen werden die größer, da bleiben die, also die bleiben dann so ein bisschen größer, so war es bei ihr, ist bei mir nicht der Fall. Sie wurden nach dem Mucki erstmal noch kleiner als davor und jetzt gerade habe ich das Gefühl, sie sind ein bisschen größer wieder, aber ja, ist ja jetzt auch erst fünf Wochen her mit dem Abstellen, also ich kann da jetzt irgendwie auch noch keine finale Aussage machen. Meine Füße sind größer geworden, das ist auch so eine Sache, ist irgendwie auch sehr lustig. Ich hatte früher Schuhgröße 36 und jetzt habe ich safe, also 37 auf jeden Fall, manchmal sogar 37,5, finde ich auch lustig. Meine Theorie dazu ist, dass durch diesen, diesen schnellen Gewichtsanstieg mit der Schwangerschaft einfach mehr Gewicht auf dem Körper auf dem Körper ist und auch mehr Gewicht auf den Füßen und die dadurch halt so ein bisschen ausge, ausgelatscht werden, die Füße und dadurch halt größer werden. So meine, meine persönliche Theorie. Naja, jetzt habe ich eine lange, lange Liste aufgezählt. Altern ist menschlich. Auf jeden Fall. Es gehört dazu. Mit Mitte 30 sind die Menschen früher an Altersschwäche gestorben. Dürfen wir nicht vergessen. Da war das Leben vorbei und dahingehend muss man schon mal sagen, hey, es ist einiges passiert. Wir leben auch wirklich in einer Gesellschaft, wo wir einiges angehen können. Also tatsächlich, ich finde es einen wahnsinnigen Luxus, dass ich die Möglichkeit habe, meine Scheidenwandsenkung operieren zu lassen und das zahlt auch noch die Krankenkasse Hello, Also was, was für ein Luxus ist das? Oder dass ich auch tatsächlich sagen kann, hey, ich komme gerade mit meinen Falten oder mit meinen Augenringen nicht mehr klar. Ich probiere einfach mal whatever, Botox, Hyaluron oder so aus. Wir haben diese Möglichkeit, also das ist schon mal richtig, richtig gut. Ich muss trotzdem sagen, klar, ich merke, dass ich keine 20 mehr bin. Ist so. Und ja. Ich komme mäßig mit diesen Veränderungen meines Körpers klar. Wenn ich das jetzt mit einer Schulnote bewerten müsste, so wie gut kann Isabel ihre Änderungen, am, ihre Veränderungen am Körper annehmen? Ich würde mir eine 3 bis 4 geben. War nach dem Mucki um einiges besser. Da hätte ich gesagt, eine 2 plus. Aber ja, ich habe wirklich das Gefühl, also jetzt nach der Murmel, ich fühle mich deutlich älter einfach. Also das ist schon, es ging mir alles deutlich näher körperlich gesehen, hat mich irgendwie viel mehr geschafft, als bei der ersten Schwangerschaft noch. Dazu kommt halt einfach, dass ich immer stolz auf meinen Bauch war und ähm, der Bauch eben immer auch so durchtrainiert war. Das war, glaube ich, auch eben einfach so eine genetische Sache bei mir. Und deswegen ist es so für mich, dass ich sage: Hey, am Bauch will ich wirklich arbeiten und ich habe auch jetzt mal richtig Bock, das mit dieser Rektusdiastase anzugehen und zu gucken: Hey. Gehen dadurch ähm, auch die Rückenschmerzen weg? Wird dadurch vielleicht die Periode auch weniger? Ich meine, wenn das so wäre, es wäre der Killer. Ich werde euch da ähm, auf jeden Fall up to date halten. Und die Videos, die Caro uns auch in den High Baby Club stellt, die sind für immer im High Baby Club. Also ihr könnt die auch noch in einem Jahr machen, wenn ihr in einem Jahr denkt, hey, ich möchte es jetzt machen. Die werden nicht nach vier Wochen wieder gelöscht. Was ich einfach wichtig finde, um mit diesen ganzen Veränderungen klarzukommen, ist, dass wir als Mamas und generell als Frauen einfach versuchen, uns regelmäßig attraktiv zu fühlen und uns regelmäßig sexy zu fühlen. Das kam bei mir in den letzten Jahren tatsächlich zu kurz. Während Corona bin ich einfach nur in der Jogginghose und mit ungekämmten Haaren rumgelaufen. Hallo Postbote, äh, sorry. Stell's vor der Tür ab. Ich schäme mich zu sehr, um vor die Tür zu kommen, weil ich sehe schrecklich aus. Und was ich gerade wieder mache, ist, dass ich wirklich versuche, mehr ich zu sein. Ich ohne Kinder. Und mich mehr mit Freunden treffen, viel mehr rausgehe, viel mehr unternehme und mich dann auch echt. Schick mach und mich hübsch mach und dann auch mal im Badezimmer stehe und überleg und dann mache ich hier eine kleine Modenschau und trage drei verschiedene Kleider und eine Handtasche. Leute, neulich bin ich mit Handtasche rausgegangen und dachte mir, vor eineinhalb Jahren zum letzten Mal mit Handtasche rausgegangen. So davor, ansonsten habe ich immer meine riesengroße Mom wo noch Wickelklamotten und Wechselklamotten und Snacks und Trinkflaschen drin sind. Das ist einfach ein Gefühl, es ist ein Lebensgefühl. Schnapp dir ein schönes Kleid, zieh dir deine Thermos Leggings drunter, aber schnapp dir ein schönes Kleid, eine Handtasche dazu, schmink dich, mach dir die Haare schön und geh eine Runde zum Edeka einkaufen. Scheiß drauf. Das ist super wichtig, dass man sich regelmäßig wieder attraktiv und schön und gut fühlt. Und ich habe gemerkt, das geht auch mit dem Bauch aktuell, mit meinen heftigen Hüftschmerzen im Moment. Das ist einfach was, was man regelmäßig für sich tun sollte. Unterwäsche shoppen zum Beispiel. Ich habe neulich alle meine BHs rausgeworfen, in die Altkleidersammlung gepackt. Ciao, Amigos, es war schön mit euch, aber diese Zeit ist vorbei. Es war so befreiend, weil ich einfach in keinen BH mehr richtig reinpasse. Sie passen nicht mehr. Und dann war ich in der City und habe mir neue gekauft. Und das tat so gut. Endlich ja, meinen Körper auch wieder richtig verpackt zu sehen, in, in Unterwäsche, die mir gerade passt. <lacht> Und auch das finde ich ähm, was ganz Wichtiges, dass man sich, wenn sich der Körper so verändert, dann auch neue Wohlfühlklamotten kauft. Und zwar Wohlfühlklamotten im Sinne von, damit fühlt ihr euch attraktiv, aber auch es ist angenehm, das zu tragen. Also jetzt nicht irgendwie so ein oversize pullover Gut, ich hab, ich liebe meinen oversize pullover Ich ziehe den fünf Tage die Woche an. Aber ähm, auch so Sachen also wie zum Beispiel so ein neues, wunderschönes Kleid, wo ihr das Gefühl habt, hey, ähm, ich fühle mich schön und attraktiv und trotzdem zwickt's nicht irgendwo und ich muss nicht irgendwie Angst haben, wenn ich mich hinsetze und vergesse, die Luft anzuhalten, dass irgendwo eine Naht reißt oder so. Ich finde es ultra wichtig, dass wir... Trotz all dieser Veränderungen und all dieser Makel, die wir vielleicht jetzt an uns sehen, unseren Körper wertschätzen. Also unser Körper ist ein fucking Tempel, der Leben geschaffen hat. Einmal, zweimal, wer weiß wie oft. Geht gut mit eurem Körper um. Euer Körper, das ist das A und O. Ihr habt nur diesen einen Körper. Respektiert ihn dafür, was er getan hat. Seid tief dankbar dafür, was er getan hat. Also wenn euer Körper in der Lage war, einen Menschen zu gebären oder zwei oder was weiß ich wie viele, seid dankbar dafür. Es ist anstrengend, man hat danach einen Struggle, aber denkt an all die Menschen, bei denen das nicht klappt die gerne Eltern wären und die es nicht sein können. Also das ist natürlich immer ein Wunder und das sollte über allem stehen. Und wenn man was wertschätzt, dann geht man gut damit um. Also nährt euren Körper gut, müllt ihn nicht zu mit zu so viel ungesundem Zeug, sondern gebt ihm auch hochwertige Lebensmittel. Und auch das, finde ich, macht ganz, ganz viel mit dem Körperbewusstsein. Ich finde diesen Spruch, du bist, was du isst, der ist einfach richtig gibt nichts groß zu sagen. Ich finde den unglaublich richtig und wichtig. Man fühlt sich einfach schon besser, wenn man weiß, ich habe heute richtig gesund und lecker gefrühstückt, bin Voll gut in den Tag gestartet, habe mir erstmal irgendwie einen eine halben eine halbe Liter lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft gegönnt. Und dann erstmal einen Kaffee und dann habe ich was Frisches, Gesundes gegessen, Obst, Gemüse zu meinem Brot, whatever. Ne? Also es ist ein ganz anderes Körpergefühl. Und natürlich auch Bewegung. Haben wir als Mama eh viel, oder? Finde ich. Also ich bewege mich safe, mit Kindern mehr als davor. Davor saß ich ja allein schon mal neun Stunden vorm Computer arbeitsbedingt und jetzt geht's halt nachmittags. Äh, entweder saust du mit den Kindern durch die Wohnung oder über den Spielplatz oder was weiß ich, ne? Ich habe trotzdem jetzt wieder den Sportkurs angefangen, nur für mich. Und es tut so gut andere Menschen zu treffen ohne Kind und sich gemeinsam auszupowern. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Also dahingehend, ähm, man muss jetzt nicht sofort sagen, ich möchte wieder meinen flachen Sixpack-Bauch haben. Ja, das ist ein Ziel von mir, dass ich sage, ich möchte wieder einen flachen Bauch haben. Aber diese vielen kleinen Schritte, die ich jetzt schon tun kann, die helfen mir sofort, mich besser zu fühlen. Und jetzt kommen wir zu euch und euren Nachrichten im virtuellen Kaffeeklatsch mit den vielen, vielen Dingen, die euch gerade beschäftigen in Bezug auf euren Mamakörper. Akzeptieren kann ich ihn schon. Er hat einfach echt Krasses geleistet nach zwei Kindern. Mein Schwabbelbauch, ja, das wäre schon schön, wenn der wieder straff wäre. Meine Brüste, also das, was davon noch übrig ist, mag ich weniger. Ich fühle mich stark und schön, aber manchmal einfach nicht mehr so sexy wie vorher. Dieser letzte Satz, den kann ich total unterstreichen. Ich fühle mich stark und schön, aber manchmal nicht mehr so sexy wie vorher. Hm. Das ist, ähm, ja, das ist äh, ziemlich genau das, wie es mir auch oft geht. Körper nach der Schwangerschaft. Bin so schlimm dünn geworden, was mir selbst nicht gefällt. Und bin total genervt von Kommentaren wie, wie schön schlank ich geworden wäre. Oder dann sowas wie, du musst mal mehr essen. Ich habe noch keinen optimalen Weg gefunden, damit umzugehen. Manchmal bedanke ich mich nett und habe danach in mir drin einen kleinen Wutausbruch. Oder ich reagiere einfach pissig und danach tut es mir leid, weil die Person es vielleicht doch nur nett gemeint hat. Finde ich ganz spannend, weil das haben einige von euch geschrieben, dass es euch gerade andersrum geht. Dass ihr nach der Schwangerschaft und nach dem ersten Kind total abgenommen habt. Und das ist ja echt spannend, weil es ist ja in der Gesellschaft ganz offensichtlich so, dass schlank sein, mit Komplimenten verbunden wird. Ne? Also wenn du zunimmst, sagt niemand zu dir, wow, du hast acht Kilo zugenommen nach deinem Kind. Ey, ich gratuliere dir. Die Kurven, die sehen richtig gut an dir aus. Das wäre schön, weil Kurven sehen an Frauen auch verdammt gut aus und sinnlich aus. Passiert aber eigentlich fast nie, ne? Das wird dann oft so totgeschwiegen, weggeschwiegen. Und wenn du dann aber mal richtig dünn bist, dann kommen so Sachen so, wow, schön schlank, ne? Oder andersrum, du musst mal mehr essen. Also Leute, ganz ehrlich, dieses, den Körper von anderen Menschen zu bewerten, das müssen wir einfach sein lassen. Müssen wir einfach sein lassen, außer wir sind die beste Freundin und wir reden gerade miteinander über unseren Körper. Dann ist es klar, aber dann ist ja auch von der anderen Person offen die Einladung da, lass uns mal über den Körper sprechen. Ansonsten einfach lassen. Ich versuche meinen trainierten Vor-Baby-Körper loszulassen, aber es fällt mir so schwer. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich total. Es fällt schwer, aber warum musst du ihn loslassen, wenn es dir schwer fällt? Warum kannst du nicht ein bisschen wieder... Warum kannst du nicht sagen, hey, dann gehe ich da halt wieder zurück? Oder zumindest zu 70 Prozent davon. Ich habe seit der Schwangerschaft lange nicht mehr so einen flachen Bauch wie vorher. Ich fühle mich damit immer noch nicht wirklich wohl, jedoch trage ich mittlerweile nicht mehr nur Sachen, die den Bauch kaschieren. Ich möchte doch Sachen tragen, die mir gefallen. Und wenn das mal den Bauch betont, dann ist das halt so. Finde ich sehr, sehr cool von dir. Richtig geil, richtig selbstbewusst, mega. Ich hatte nach der ersten Geburt mit Inkontinenz zu kämpfen und jeder meinte nur Beckenbudentraining, was aber nichts gebracht hat. Während der zweiten Schwangerschaft war ich zum ersten Mal beim Osteopathen, weil mir nach langem Sitzen beim Geburtsvorbereitungskurs das Becken so weh tat und ich für die zweite Geburt alles richten lassen wollte. Und der Osteopath meinte, dass mein Becken ganz schön verdreht war und deshalb die Beckenbodenmuskulatur auch nicht so arbeiten konnte, wie sie sollte. Was ja total einleuchtend ist. Trotz Schwangerschaft war die Inkontinenz plötzlich weg und ich dachte mir, Hätte ich das doch schon vor zwei Jahren gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Also falls ihr ein ähnliches Thema habt, lasst euch mal professionell durchchecken. Das lohnt sich bestimmt. So cool. Also ich war auch beim Osteopathen ähm, während der Schwangerschaft und auch jetzt danach. Und auch mir tut es wahnsinnig gut. Ich bin auch voll der Fan. Ähm, ja, aber es muss ja auch nicht Osteopathie sein. Es kann ja Krankengymnastik sein oder generell mal ein Orthopäde. Also wirklich... Ja, einfach mal danach gucken lassen. Seit der Geburt meines Sohnes vor zwei Jahren leite ich unter einer starken Blasen-, Gebärmutter- und Scheidensenkung. Das finde ich schon sehr schwer zu akzeptieren, mit 35 Jahren. Ständig muss ich aufs Klo, kann keine Tampons mehr nutzen. Dass man sich damit nicht gerade sexy fühlt, muss ich wohl nicht erwähnen. Aber was viel blöder ist, ich treibe sehr gerne Sport und fühle mich jetzt oft unsicher. Auch auf dem Spielplatz. Dem kleinen, schnell hinterherrennen mache ich jetzt nicht mehr so spontan, sondern immer mit einem komischen Gefühl. Oh Mann, ey. Ich fühle dich sehr. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja, also gerade das mit dem Rennen, mit dem ständig aufs Klo müssen. Nach dem Mucki habe ich auch erstmal einen Tampon reingetan. Der ist einfach wieder rausgefallen. Ja, das ist einfach heftig. Und das macht was mit dir. Es macht was mit dir und deiner dem Gefühl... Deinem Attraktivitätsgefühl oder wie sexy du bist. Ist doch, ist doch logisch, oder? Kann doch jeder nachvollziehen. Unser zweiter Sohn ist jetzt drei Monate alt. Insgesamt kann ich sagen, dass die gesamte Rückbildung bei ihm viel schneller ging als bei meinem ersten Sohn. Mein Mann dachte, er tut mir was Gutes und schenkte mir Dessous. Sexy Dessous. Drei Monate nach der Geburt. Naja, was soll ich sagen? Ich wusste schon vorher, das geht schief. Ich hab's ihm zuliebe angezogen. Ende vom Lied. Ich heulend vor dem Spiegel, meinen Körper verteufelnd, mein Mann verzweifelt, weil er mir ja eigentlich was Gutes tun wollte. Dann habe ich mir gesagt, hey, stopp. Dein Körper hat Großes geleistet und tut es immer noch. Jede Blessur trage ich mit Stolz, denn sie sind Zeuge von zwei wunderbaren Kindern. Mein Körper ist nicht mehr der von vor der Schwangerschaft, aber das ist in Ordnung so. Schließlich verändert ein Kind alles. Und dass ein Mamakörper oft als unattraktiv bezeichnet wird, finde ich schlichtweg grässlich. Ganz ehrlich, einmal Applaus bitte für dich. Ich finde das so groß was du dir da gedacht hast und wie du das dann für dich nochmal gedreht hast, mega. Also ich kann das auch so nachvollziehen und ganz genau, es ist einfach grässlich über so einen Mamakörper im Nachhinein zu reden, also über so ein Objekt. Äh, hier, da und da könnte man ja ein bisschen, oh, willst du nicht mal ein bisschen jetzt eine Diät machen, wo das Kind abgestillt ist? Ja, no go. Weiche, leere Brüste. Mir fällt das öfter auf, aber irgendwie ist es mir wurscht, schreibt eine von euch. Yay, das ist doch geil. Voll gut. Ja, finde ich super cool. Also bei meinen Brüsten tatsächlich ist es mir auch relativ wurscht. Der Bauch ist wabbeliger und nach dem Essen bin ich direkt wieder im fünften Monat. Jo, ich reiche dir einmal in Gedanken die Hand. Ich hadere öfter mit meinem Schwabelbauch und meinem Beckenboden, aber hey, es ist es wert. Habe eine ganz schlimme Scheidenwandsenkung. Fühlt sich so an, als gehört es nicht mehr zu mir. Ja, es ist, glaube ich, echt. Das kann man nicht. Äh, man, man weiß nicht, wie sich es anfühlt, wenn man so denkt, es hängt was aus der Scheide unten raus. Das ist ein richtig ekliges Gefühl. Der Klassiker: Gewicht, das bleibt. Das ist ja der, der Klassiker, ne? aber wir haben jetzt auch gelesen und das haben mehrere von euch geschrieben, es geht auch andersrum, dass man viel, viel schlanker ist als davor und das vielleicht genauso unangenehm für einen ist. Meine Libido ist leider komplett weg. Feuchtigkeit ist auch nicht mehr vorhanden. Das haben einige von euch geschrieben, dass die Libido komplett weg ist. Fand ich sehr, sehr spannend. Das ist bei mir nicht der Fall, aber also auch das habe ich von ganz, ganz vielen gehört. Hängebauch und eine Kaiserschnittnarbe direkt in der Falte, das ist sehr unangenehm. Nächstes Thema, was von ganz vielen von euch angesprochen wurde, Kaiserschnittnarben. Das haben ganz, ganz viele geschrieben. Und das ist natürlich auch was, das ich nicht kenne. Aber eine hat zum Beispiel geschrieben, groß und wulstig. Davor war es mir immer wichtig und ich war sehr stolz auf meinen flachen Bauch. Eine andere hat geschrieben, die Kaiserschnittnarbe zieht, sieht ziemlich schlimm aus, auch noch nach drei Jahren. Also Kaiserschnittnarbe, klar, das ist auch was ganz Offensichtliches, das einfach bleibt. Ich habe sehr viele Haare verloren, die nicht mehr so toll nachgewachsen sind. Mein Kind ist jetzt zwei. Auch scheiße. Ja, ist natürlich auch nicht cool. Tatsächlich nur die Schwangerschaftsstreifen, die stören mich aber nicht. Finde ich super. Also Schwangerschaftsstreifen finde ich inzwischen auch, habe ich auch und die stören mich auch gar nicht, weil irgendwie finde ich, ist das tatsächlich noch so wie so ein Tattoo, das einen an die Zeit erinnert. Ich habe jetzt aber auch nicht ganz ganz krasse, schlimme Schwangerschaftsstreifen. Also vielleicht ist es ja auch dann nochmal was anderes und es ist auch voll in Ordnung, wenn die euch stören. So. Ich bin viel fitter, ich bewege mich viel mehr und bin jeden Tag draußen. Mein Boy ist zweieinhalb. <lacht> cool, ja, ich glaube auch, ich bin auch ähm, viel, viel mehr unterwegs und äh, auf den Beinen als davor. Ich habe quasi keine Brüste mehr und das stört mich schon. Eine andere von euch schreibt einfach nur Hämorrhoiden. Leute, Hämorrhoiden. Oh, ekelhaft, oder? <lacht> Scheiße, was im Sinne des Wortes hatte ich nach dem Mucki und nach der Murmel. Mit eurer Hebamme drüber sprechen. Meine Hebamme hatte eine super gute Creme. Ich glaube von Vala. Die habe ich da eine Woche lang hingeschmiert und dann waren sie weg. <lacht> ja, Hämorrhoiden. Uncool. Fünf Kilo mehr und alles nicht mehr so straff. Aber hey, es ist okay. Ich habe einen Menschen gebaut mit einem Herzchen dahinter. Ich bin viel schlanker als vorher, habe 15 Kilo abgenommen nach der Geburt. Eine andere schreibt, es ist tatsächlich alles wie vorher. Mega. Was hast du bitte für einen krassen Körper? Also wirklich Respekt, Respekt an deinen Körper. Da ist alles alles einmal so, wiu wiu. einmal kurz zu schwanger gestillt, Kind geboren, alles wieder gut. Mein Po ist einfach verschwunden, schreibt eine mit einem Heuler da hinten. Nix mit Apfel oder Birne, eher Melonenscheibenformat. Und dahinter macht sie einen Todlacher. Melonenscheibenformat. Wie geil ist bitte dieser Ausdruck. Oh Mann. Ja, natürlich. Das kann auch passieren. Ich habe ein breites Becken und eine breite Taille bekommen. Ähm, ich mag meinen Körper, nur leider keinen Sex mehr. Meine Libido ist bei 0,0. Auch noch nach zweieinhalb Jahren. Genau. Das ist nochmal so ein Libido-Thema. Das haben einige von euch geschrieben. <lacht> Augenringe, Krampfadern, weicher Körper und Hängebrüste und das alles trotz viel Sport. Jo. Letzte Nachricht vom virtuellen Kaffeeklatsch. Ich fühle mich grundsätzlich etwas selbstbewusster, seit ich Mama bin und bin sehr stolz, was mein Körper und ich da geleistet haben. Mit Schwangerschaft, Geburt und Stillen und Schlafmangel. Mein Mann meinte auch nach der Geburt, wie toll ich das gemacht habe, wie tapfer ich war und dass ich eine Maschine in seinen Augen bin. Mit dieser Nachricht wollte ich abschließen, weil, was ich ganz spannend finde, wir Frauen sind ja sehr kritisch mit unserem eigenen Körper, behaupte ich jetzt mal. Und wenn man dann mal die Partner fragt und sagt, hey, wie ist es denn für dich? Wie findest du denn jetzt meine Brüste? Oder wie findest du meinen Bauch? Oder wie findest du denn meinen Melonenscheibenpo? Ich habe jetzt ganz, ganz oft schon gehört, dass die Männer gesagt haben, ich finde dich genauso attraktiv wie davor und ich bin stolz auf dich und ich habe den größten Respekt vor dir, weil du einfach eine Maschine bist, weil du uns ein Kind gemacht hast. Naja, nee, gemacht haben wir es zusammen, ne? aber du hast dieses Kind in deinem Körper einfach zehn Monate ausgetragen. Come on! Und ich denke, das ist das, was am Ende auch nochmal ganz wichtig ist. Das eine ist, die was wir selbst über uns denken und das andere ist aber, wie uns die Menschen im Außen sehen. Und das ist ja auch nochmal, das tut doch einfach auch nochmal gut, sich klarzumachen, hey, vielleicht ist das alles in meinem Kopf. Deswegen ist es jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ah, dann musst du nichts machen. Nee, natürlich, was in deinem Kopf ist, ist ja das Wichtigste, weil das bist ja du. Und trotzdem finde ich es einfach nett, sich nochmal zu sagen, hey, ich bin eine Maschine und ich denke die meisten im Außen sehen das genauso wie ich. Wenn ihr noch Lust habt, euch über dieses Thema weiter auszutauschen, dann macht das super gerne auf Instagram. Ich heiße da isa whoelse und ich mache zu jeder Folge einen Post und da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, sich in den Kommentaren drüber auszutauschen. Oder kommt einfach in den High Baby Club. Macht da mit bei unserer Rektus-Diastasen-Challenge, die wir da die nächsten vier Wochen haben mit der Caro. 4,90 Euro kostet das im Monat. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden. Schickt sie vielleicht mal guten Freundin weiter, wo ihr denkt, hey, das würde der auch gut tun, das zu hören. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Podcast Hi Baby, deine Mama-Podcast. Das Thema der nächsten Folge ist, unser Sohn ist Autist. Yes, so ist es und alles dazu gibt's dann nächsten Sonntag. Bis dahin, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.